0: Cuando todavía no era sacerdote viví tres años en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, al norte de México y mi apostolado principal era de secretaría porque trabajaba como secretario privado del superior de los legionarios de Cristo para esa provincia de México pero dedicaba un día a la semana para ir al colegio irlandés de Monterrey y atender en dirección espiritual a un grupo de chicos. Les recuerdo con mucho cariño porque fueron los primeros que yo atendí y cuando llegué pedí atenderlos recibiéndolos en primero de secundaria y así, dado que yo iba a estar tres años ahí en Monterrey, podía acompañar los primeros, segundo y tercero de secundaria, los tres años yo mismo a ellos mismos también. Y efectivamente así fue, eran 15 chicos que con muchos de ellos sigo teniendo una relación estupenda y que fue maravilloso acompañar a través de la dirección espiritual. Una de las primeras direcciones espirituales, casi estoy seguro que fue la primera, pero podría ser que me equivoco y no fue la primera y fue la segunda o la tercera, pero fue de las primeras. Una cosa que yo les quise dejar claro era una verdad de la cual estoy convencido, y es una verdad que a veces olvidamos mucho y muy frecuentemente, porque en la vida cotidiana eh, por mucho que a veces pensemos que la tenemos clara, luego en la vida diaria como que se nos olvida esa claridad que deberíamos tener acerca de esta idea principal que es idea como, como algo a comunicar, como algo a recordar, como algo a, a profundizar, pero que sobre todo es vida, esa es, esa es una verdad, porque es así en la vida de cada uno. Y me, y me refiero, porque ahora van a decir, pero ¿de qué está hablando? Una cosa que les decía era recordar el hecho profundo, significativo, que nos hace reconocernos como unas personas con un valor inigualable, que es la verdad acerca de que somos únicos e irrepetibles. Con el lenguaje de alguien más joven como era yo en ese momento y también tal vez por la inexperiencia el, y también con el deseo de hacerles notar a estos chicos también a lo que ellos fuesen capaces de comprender, les decía, único, no hay en el mundo, no hay alguien igual que tú. No ha habido, no lo hay. Eres el único con las mismas características. Puede ser que haya alguien que se te parece. Ya ven que luego hay personas que se parecen y, y a veces hasta confundimos. Pero, pero como tú igual, no lo hay. Eres único. Es el, eres el único en este momento de la historia. E irrepetible también, que era la segunda característica. No ha habido, no hay y no va a haber otro igual que tú. Pues estas dos características, hoy las podría decir a cada uno de los que me están escuchando. Esto es maravilloso, es lo, es lo más lindo que podemos escuchar, que podemos recordar. Soy único, no hay en el mundo otro como yo. Y ese no solamente es tu valor, sino que esa también es tu fuerza. No hay nadie como tú. Y esto... No es una charla motivacional. Esto es la verdad. Es que no hay nadie como tú. Ciertamente de aquí se desprenden muchas cosas. ¿eh? Como el. ¿Por qué andar buscando ser como otros? Cuando no hay nadie como yo. Sería mejor. Aprender. A cómo ser yo mismo. En base a esa. Unicidad. A esa irrepetibilidad. De que no hay nadie como yo. Pero es que. Eso también nos hace recordar que somos, no somos sustituibles. No, no somos reemplazables. En la historia de la humanidad, desde que el ser humano es ser humano, desde que Adán y Eva fueron creados, hasta el día de hoy, hasta este tu día, no hay otro y no va a haber otro como tú. Eres irrepetible. ¿Podrá haber, haber alguien que más o menos se parece físicamente? Pero no tiene tu mismo temperamento, tus mismas. modo de ser, tu misma personalidad, etc. Las mismas cualidades, capacidades, etcétera Cada uno es diferente. Y saben, este irrepetabil, irre, irre, esta irrepetabilidad. este no repetirse, para no equivocarme, porque está muy complicada la palabra, y ya ven que yo grabo el podcast y luego no, no edito, pues el, el, que yo no, el que nadie me pueda repetir a mí, nos hace pensar en algo que que pasa del de reconocer quiénes somos, el valor que tenemos, el, el, este llamado a, a redescubrirnos cada uno de nosotros, pasa a un examen de conciencia acerca de cómo tratamos a los otros que también son únicos e irrepetibles. Porque hoy vivimos una cultura de descarte que no solamente es descarte de cosas, Hoy también es descarte de personas. El hecho de que yo pueda hablarles a ustedes mmm, no conociéndolos a cada uno y tal vez en ese sentido, teniendo una limitante de no conocer la vida de cada una de las personas, sin embargo, da la oportunidad, a la posibilidad de que yo como, como speaker pueda decir algo sin que ustedes se sientan ofendidos porque no es un ataque, es una reflexión. Y no es verdad que a veces se nos ha metido en la cabeza la idea de que m, si una persona m, no me sirve para la vida, ya el, la misma el mismo planteamiento ya es duro, ¿eh? como si las personas estuvieran para, para servir, es decir, si fueran cosas, pues entonces la desecho, la tiro o la reemplazo. Esto pasa hoy a un nivel muy específico, voy a decir, dos categorías de personas muy, muy, muy específicas. Uno en el ámbito del matrimonio o de las parejas y otro en el ámbito de las relaciones con las personas mayores. En el caso de las primer, del primer ámbito de categorías de persona, muchas veces, cada vez me, me, me hace reflexionar más el si una persona se está casando porque de verdad se visualiza con esa otra persona para toda la vida o porque tenía ganas de una fiesta. Hay un dicho que dice que hay gente que se casa para toda la vida y hay gente que se casa para tener una boda. Pero la boda dura lo que dura la fiesta y la celebración, el rito en la iglesia. Esa es la boda. El matrimonio es todo lo que viene a continuación del rito en la iglesia. Es todo lo que viene después. Y a veces, tal vez, las personas van al matrimonio pensando en que si esto no funciona, pues la desecho. Y eso está muy mal. Es verdad que puede ser que casi, casi pocos sean los que se casen pensando en fracasar en el matrimonio. pues Desde luego que si alguien está pensando eso, tal vez pues anda anda medio errado. Y tal vez lo primero que, se, que tendría que hacer sería cambiar la concepción de, eh, de por qué se casa. Pero... A veces sucede, y yo lo noto, entiéndeme un poquito, ¿eh? yo he tratado sobre todo mujeres en el ámbito de la dirección espiritual y también del acompañamiento, entonces tal vez mi experiencia sea más con mujeres y por eso he visto más mujeres sufrir porque se sienten eh, reemplazadas, porque alguien las engañó, en este caso el esposo sobre todo, ¿no? ¿Y saben qué? No se vale. Recientemente he conocido, recibiendo aquí en Roma a muchas personas, he conocido un matrimonio que cumplía 41 años de matrimonio. Me senté con ellos en el desayuno, estábamos enfrente, y realmente era un matrimonio, era un matrimonio bonito. Y, y muchas veces este tipo de matrimonios me hace pensar en que si han llegado hasta esa etapa de su matrimonio, con sus luchas, porque eso es propio de, de vivir, es propio del humano, o sea, no hay matrimonios perfectos que han vivido felices sin complicarse ningún día de la existencia. Hay matrimonios que le han echado más ganas y han puesto más amor cuando una situación de dificultad o conflicto se ha presentado. Y estos, estas personas, este matrimonio, me hacían pensar en, en cuántas veces, en lugar de reemplazar, decidieron volver a elegir, reelegir a la misma persona, a pesar de todos los defectos, que todos los tenemos, y que cuando se convive con la persona, pues se descubren más fácilmente. Yo les invito a que pensemos en que efectivamente no todas las personas son reemplazables. ¿eh? ¿Cuántas veces sucede que reemplazas a una persona por otra u otra persona te reemplaza a ti por otra y después termina con una vida devastada? La segunda categoría de personas son los, los adultos mayores, los ancianitos, nuestros abuelitos, nuestros queridos viejitos. Tanto que han hecho por nosotros para que después nosotros los orillemos a la soledad de no visitarlos. O al simplemente deshacernos de ellos como a veces las personas se deshacen de los perritos en los bosques. Hace algunas semanas vi un video de un perrito que alguien dejó en una montaña en España, pues porque se deshicieron del perro. No es que se les olvidó, se deshicieron del perro. Y ver el perrito ahí como buscando quién lo recoge, la verdad es conmovedor. Pues si un perrito es capaz de conmovernos, ¿por qué los ojos de un abuelito o de una abuelita no nos conmueven? Es verdad, puede ser que en nuestras sociedades latinas, la sensibilidad hacia los adultos mayores hasta nuestros abuelitos sea un poco mejor que la que pueda haber aquí en Europa, en la que les dicen vamos, de, vamos a visitar Suiza y el abuelito no quiere ir porque dice no, en Suiza me aplican la eutanasia y ya no regreso. Y no es broma, aunque pueda parecer chiste. Muchos abuelitos no quieren ir con sus hijos cuando les dicen ¿a dónde vamos a ir? Pues vamos a ir a Holanda, vamos a ir a Bélgica, vamos a ir a Suiza, porque pues muchos abuelitos después no regresan de allá, porque los internan en una clínica donde después los matan, aunque se le llame bonitamente, entre comillas, eutanasia. A veces, muchas veces, hoy en día contra su voluntad. Hoy en día se está ampliando en muchos lugares eh, la eutanasia, incluso para menores de edad, cuando los papás ya no quieren o deciden ellos mismos que un hijo ya no tiene sentido su vida. Y eso está pasando hoy en el siglo XXI, en este 2023. Pues... Creo que a ninguno de nosotros nos gustaría llegar a una etapa más avanzada de nuestra vida en caso de que lleguemos hasta ahí, de simplemente ser desechados. En definitiva, esta es una meditación sobre la cultura del descarte y lo falso que es pensar que las personas son reemplazables, no. Tampoco los abuelitos son reemplazables. Pero es que dejemos de lado esas dos categorías, las parejas, los cónyuges, los, los abuelitos, los adultos mayores, y pensemos en cualquier persona. Es más. Piénsalo a la luz de ti mismo. De ti misma. No. No hay personas que uno encuentra dos veces en la vida. Seamos honestos. Hay que tener cuidado con esa idea de que todo el mundo es reemplazable. No. Y lo más maravilloso es que esa persona que no se encuentra dos veces en la vida. También eres tú. Qué impresionante que algo tan tan sencillo como eso con lo que comencé diciendo de que somos únicos e irrepetibles, que quizá lo hemos escuchado tantas veces, queda profundizado de una manera diferente cuando ya no solamente vemos a otros como únicos e irreemplazables, sino que también nos vemos a nosotros de la misma manera. Eso tal vez nos ayudaría primero a encontrar nuestro valor, no darnos menos valor del que Dios nos da y después a aprender a tomar decisiones definitivas antes y a la luz de que no somos reemplazables. Esto, este, es el mensaje para el día de hoy en este podcast. Tal vez yo lo digo de una manera muy general, pero estoy seguro que con la luz de Dios, nuestro Señor, tú encontrarás la aplicación del mensaje de hoy para tu vida cotidiana. Soy el Padre Jorge Enrique Mujica de los Padres Legionarios de Cristo y desde la ciudad de Roma, una ciudad que esta semana del lunes 10 de julio al domingo 16 vamos a estar entre 35 y 38 grados, es decir, casi casi que si uno sale aquí a poner el pollo en la calle él lo pone en la mañana que amanece y regresa por él a la comida y ya quedó rostizadito. Pues desde esta ciudad caliente, húmeda y llena de turistas, <risa> les mando un saludo muy cordial. Y les recuerdo como lo hago frecuentemente. Si tienes un talento, tienes una cualidad, tienes una misión. Hasta luego.